0: Kowa kawiarenka. Zaprasza Ewa Dąbska.
1: Chciałbyś zamknąć mnie w swej komórce całą I gdyby dało się nie wypuszczać z niej Po to byś mógł spytać kiedy Zamknąć cię w swej komórce całą.
0: I gdyby dało się, nie wypuszczać z niej, po to bym mógł jeszcze
2: czasem spytać, czy też ci się
1: za mną śni. Gdybyś tylko gdyby się udało. Zdecydować jak. Życie nasze, by wyglądać miało i... i. Nie wiem, czy ty nawet o tym wiesz. Stałabym się w bajce tej, sekretarką, którą chcesz zawsze mieć w komórce swej. I choć jeszcze nam chciało. Chcieć czasami Złapaliśmy się, w tę kretyjską sieć. Chciałbyś znaleźć jeszcze nam. swej komórce, Chciałoby się w dzień czasami się Nie wypuszczać z niej, w tę kretyjską sieć, i choć jeszcze nam chciałobyś się chcieć czasami złap. Dzień jeszcze nam Chciałoby się chcieć Czasami złapaliśmy
0: się W te kretyńską sieć Pikowa kawiarenka
3: Dobry wieczór, Wadomska. witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszej części Pikowej kawiarenki a moim i Państwa gościem będzie dziś dyrektor festiwalu którego druga edycja rozpocznie się już 5 października. w Bydgoszczy. Old Film Festival i pan Marcin Pietras, dyrektor festiwalu. Dobry wieczór.
2: A dobry wieczór, dobry wieczór. Byliśmy rok temu w tym samym temacie.
3: Tak. I mamy drugi festiwal.
2: Tak, zgodnie z Obietnicą. nadziejami, tudzież obietnicami. Tak, dokładnie. Jest.
3: Bardzo to nas cieszy, proszę Państwa. Old Film Festival to, no nie wiem, ale chyba jedyna taka w Polsce inicjatywa stwierdzić, okay. e, która się w tym roku rozrosła no, do raz, dwa, trzy, cztery, do pięciu dni.
2: Ale piąty dzień to jest aneks. Naprawdę nie chcieliśmy, nie chcieliśmy. Ale jest i to e, jeszcze pierwsze, jaki. Pierwsze daty nie obejmowały niedzieli, ale e, e, jest trochę nowych pomysłów, ale to już zupełnie inna bajka, to na koniec, więc może do tego dojdziemy na końcu.
3: Tak, więc festiwal się rozrosł I już przy drugiej edycji strach myśleć, co będzie dalej. Kolejne edycje będą miały po kilkanaście dni, ale nie mamy nic przeciwko temu. Teraz mamy jesień festiwali. Wszyscy robią festiwale i nawet te, które były wcześniej, się odbywały, też są przenoszone na ten czas. Więc publiczność się ogromnie cieszy. My, dziennikarze, nie wiemy, w w którą stronę biec, ale to w sumie jest też bardzo ciekawe.
2: Ale w przyszłą środę chyba nic... Goście przychodzą
3: do nas, bardzo nas to cieszy i dziękujemy za dzisiejszą wizytę mimo deszczu. Obrzydliwie, padającego i zimna. Marcin Pietras, dyrektor festiwalu, a dyrektorem artystycznym tej imprezy jest Józef Herold.
2: I dodajmy również pomysłodawcą, I bo pomysło bez niego dawcą, całe... bo bez niego
3: by się to albo by się nie urodził urodziło.
2: Dzies, albo by się urodził 10 lat później, albo zupełnie inaczej. Tak jest. Ale cały pomysł i cała idea jest od niego.
3: No właśnie, cóż też to znaczy, wyjaśnijmy tym, którzy jeszcze nie słyszeli o tym festiwalu, cóż to jest Old Film Festival. Stare filmy, no to może się nam skojarzyć od razu. No i to nie jest złe skojarzenie, ale
2: nie jest. Myśmy sobie założyli takie widełki, które momentami okazują się bardzo problematyczne, ale z drugiej strony no jakby postawiliśmy sobie takie wyzwanie, że, że, że dzięki temu ten program jest taki, jak za chwilę usłyszymy. Przez stary film w tym momencie z własnych ograniczeń wynikające jakieś założenia, były takie, czyli takie, które filmy powstały no najpóźniej gdzieś do roku, czyli koniec dekady y, piątej, lata 50. Czyli wszystko co wcześniej, wszystko od początku dzieje w kinematografii, od tego 1902 chyba w tym roku przypadku, tak. y, aż do tych y, lat późnych 50. czy y, w przypadku niektórych filmów również 60 rok, czyli właściwie koniec dekady.
3: Czyli będziemy na tym festiwalu wspominać, pokazywać. Będą państwo różne filmy. O tym za chwilę już powiemy. Będzie też część poświęcona Polinegri. No inaczej być nie mogło. W roku Polinegri nie. 125 lat od jej urodzenia minęło i to jest rok Polinegri w naszym regionie. Przed chwilą zakończył się w lipnie Festiwal Pola i Inni Marek Probosz odebrał Politkę jako kolejny aktor Polski, który zrobił karierę za granicą No, on bardziej karierę, bym powiedziała, wykładowcy robi niż aktora, ale jednak też aktora.
2: No i monodramy w tej
3: chwili też. Tak. No i pisze książki i w ogóle świetnie się tam znalazł i wyjechał, o co podkreślał zresztą w rozmowie z z naszą reporterką, że wyjechał w tym roku, kiedy Pola Negri umarła. Tak, tak się jakoś tak, wymienili. To są, ja chciałem
2: w ogóle właśnie użyć słowa paralela przed momentem, tak. a to jest właśnie doskonała paralela.
3: Tak, czy Czyli to się taka, taka, taka Ciągłość
2: i paralelne jednocześnie.
3: Tak. Także Pola Negri też będzie obecna, znaczy duch jej i filmy. Natomiast no, rozpoczęcie festiwalu z dużym rozmachem najprawdopodobniej no niestety nie będzie gwiazdy która no, będzie najważniejsza tego dnia, jego osoba będzie wspominana. Myślimy o Jerzym Hoffmanie, który zbyt goszczą związany był przez parę ładnych lat swej młodości. Powiem z dumą, że chodził do pierwszego liceum ogólnokształcącego, do którego też miałam m, przyjemność chodzić. I jest takim tu naszym, y, 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 naszą gwiazdą, którą się chwalimy. Wielokrotnie do Bydgoszczy przyjeżdżał. Y, no teraz y, nie wiadomo, czy przyjedzie, ale y, no, pewnie wątpliwa jest ta sytuacja. Wiadomo jak jest. Jerzy Hoffman już... Troszkę lat ma. Dekad trochę więcej. Powiemy, niż że 90 pięć, tak? przy okazji mężczyzny to nie jest tutaj żadna sprawa, że się powie wiek. Zresztą Jerzy Hoffman jest z tego dumny. Proszę Państwa, inauguracja festiwalu właśnie w środę, 5 października w Pałacu Młodzieży w sali widowiskowej, bo powiedzmy, że to też jest Wasz taki no, nowy adres wydarzeń. I nie za...
2: zakładamy oczywiście, że, że tymczasowy. Nie, nie umieszając, bardzo dziękujemy za gościnę, za, za życzliwe przybycie. Ja osobiście z tyłu głowy mam taką myśl, że zwłaszcza w kontekście dzisiejszej pogody, że przynajmniej w tym roku bo być może w przyszłym warunki będą jeszcze inne i już w nie znowu, ale że przynajmniej nie będzie się trzeba martwić, czy nam widzowie nie pomarzną na sali.
3: No niestety to jeszcze nie są te możliwości, żeby dłużej tam przebywać, bo rzeczywiście jest zimno, a Pałac Młodzieży absolutnie wyremontowany.
2: Zawsze lubiłem te sale. Ja tak Tak, samo, ile tam filmów
3: się obejrzało zresztą tam cały czas działa DKF. Niespodzianka. Tak jest. Dokładnie. Czyli o 19 będzie początek drugiego Old Film Festiwalu i ten koncert inauguracyjny Pola Negry na Dobry Wieczór. No i Nagroda Filmowa Bydgoszczy to będzie drugie wręczenie nagrody?
2: Nie właśnie. Pomysł nagrody oczywiście zrodził się gdzieś tam od razu, natomiast jako raczkujący festiwal jeszcze żeśmy się na to nie powożyli. Nie e, w tym roku jest pierwsza edycja mhm. nagrody grody filmowej Bydgoszczy, bo tak to się nazywa. Postanowiliśmy, no w ogóle te związki z Bydgoszczy zawsze będziemy podkreślać. W zeszłym roku był ten nasz persil bydgoski, a w tym roku, ten pierwszy dzień w ogóle, bo tak sobie ponazywaliśmy troszkę, pierwszy dzień jest właśnie poświęcony tematom bydgoskim. Dzień Bydgoski, Dzień tak się bydgoski, dokładnie. No i to z uwagi i na koneksji oczywiście pana Jerzego jakby nam doskonale się to wpasuje, Jest i drugi laureat wieczoru, wieczorem, czy jubiliat właściwie które z tej okazji też się pojawi i film dokumentalny z Zdzisław Prus. E, natomiast nagroda będzie faktycznie po raz pierwszy wręczana. E, przyjęta została już z radością i mamy to i na piśmie i w różnych innych formach uwiecznione na wszelki wypadek, żeby nie było, że potem coś. E, nagroda już dojechała. E, no właśnie, więcej...
3: Jak ona wygląda?
2: E, no taki będzie jakaś w, wizuale to, tam to tam można. ale Będzie po prostu bardzo piękny e, nasz motyw plakatowy z zeszłego roku. Które postanowiliśmy zachować, ponieważ jest wielkie urody. Również został przeniesiony na nagrodę. Jest ona dokładnym odwzorowaniem tej postaci poruszającej się nad miastem z laseczką i symbolizującej właśnie ten stary świat, którego odzwierciedleniem jest również program festiwalu. No i nie chcę powiedzieć, że odzwierciedleniem jest ubilat. bilat. Niemniej dostanie właśnie taki ładny wizerunek festiwalowy wyryty w nagrodzie.
3: No właśnie. I to będzie ten moment związany z nagrodą, a potem będzie Bydgosz na filmach sprzed lat, pokaz kronik archiwalnych, też ciekawostka ważna. No i drugi jubilat, który przed chwilą w Galerii Autorskiej Jana Kajacka Solińskiego świętował. Relacjonowaliśmy to państwu, czyli 80 lat Zdzisława Prusa. W naszym radiu przedstawiać Zdzisława nie nie trzeba. I tu będzie film dokumentaryzny Dokładnie, Zdzisław Prus, poeta, taki jest tytuł tego dokumentu filmowego, gorącego dokumentu, który zrobił Józef Herold. Dokładnie,
2: więc oczywiście będzie okazja, by go zobaczyć na dużym ekranie, a później przewidziane jest też krótkie spotkanie z bohaterem filmu, rozmowa i, i wszelkie inne atrakcje, które można do tego dołączyć ewentualnie.
3: To jest Dzień Bydgoski. Piąty dzień października, mm-hmm. a potem kolejne dni. Kolejny dzień, Dzień Dokumentów. I to jest znów nazwisko Jerzego
2: Hoffmana. Och, pan Jerzy, to nam się przewija. Tak. To znaczy od razu do powiem, końca będzie się przewija. <laughs> On nam się przewija, jeszcze będzie na finał, już w formie aneksu różne rzeczy będziemy pokazywać. Właśnie te ponadprogramowe. Natomiast my, jak zwykle, dokonaliśmy lekkiej przewrotki. To znaczy z jednej strony oczywiście wszyscy wiemy, dlaczego Jerzy Hoffman nie jest wielki e, i za co go kochamy i ta trendowata wiecznie w tej można oglądać. I albo, e, trendowata,
3: trendowata, znachor. Do,
2: zacząłem specjalnie o trendowate wiadomo, że... że, że a, no taki znachor. No tak, i znachor też, no przemiennie. E, no bo no, już o trylogii nie wspominam, bo to jest oczywista oczywistość. Natomiast e, nasza przewrotka polega na czymś innym, bo wszyscy znamy te wszystkie właśnie, zwłaszcza około e, trylogii filmy i piękne ekranizacje i stare baśnie. Natomiast my chcieliśmy przypomnieć o czymś innym i to w dodatku w duchu właśnie Old Film Festival, czyli lata 50. maksymalnie, czyli to, że początki pana Jerzego e, właśnie e, z, były w do z Edwardem właśnie z Kurzewkim jako e, świeżo upieczonych absolwentów były nie dość, że w dokumencie, to w dodatku w dokumentach niezwykle frapujących, dlatego, że e, pierwszy film, który pokażemy e, w, tym, w tym zestawie przewidzianym na drugi dzień dokumentu, to jest film, uwaga, chuligani z 56 roku i to właściwie jest film, który który zapoczątkował mm, tak zwaną czarją, czarną serię dokumentu e, w polskiej dokumentalistyce, e, czyli umówmy się, e, czasy odwilży, e, zrzuciliśmy okoły e, tego m, socrealizmu i tu wkracza e, młode pokolenie zafascynowane chociażby włoskim neorealizmem i zaczyna mówić e, właśnie w dokumentach, w reportażach, w kronikach e, o tematach, które do tej pory nie istniały, były nieopowiedziane, czyli e, chociażby, jak sam tytuł wskazuje, uwaga, chuligani. Taki trochę plakatowy, ale jednak e, niespotykany w formie i przede wszystkim treści e, film e, pokazujący właśnie mm, problem narastającej agresji wśród młodzieży, czy jakichś zachowań właśnie chuligańskich. E, poza tym poszły inne poważne tematy dotąd gdzieś tam za tymi fasadami e, ukrywane. Bo ukrywane wszystko było przecież e, czyli pięknie. alkoholizm, prostytucja, te wszystkie tak. tematy dotychczas przemilczywane, przemilczane nie to, żebyśmy się chcieli do tego ograniczyć, bo oczywiście Hoffman i Skurzewski nakręcili no, kilkadziesiąt filmów wspólnie i tak naprawdę owszem zaczynamy od uwaga chuligani i nawet kusiło troszkę, żeby może trochę zgłębić bardziej ten temat czarnego, czarnej serii reportażowej, ale poszliśmy w innym kierunku, czyli dajemy taki przekrój, bo tam były i tematy lżejsze, i tematy podróżnicze, i chociażby relacje z Gubałówki, tak. jak to tam się wypoczywało ówcześnie, czy, czy chociażby z Molow. Więc my przedstawimy taki krótki montaż kilku filmów, właśnie, które dają jakby wyobrażenie tematyki czy przykroju tematów, które panowie wspólnie w tych swoich filmach poruszali. Ja tylko powiem, że to już nie, nie podchodzi jakby programowo, 62 rok bodajże to był, ale też obydwaj panowie pierwszy film fabularny. Y, Które wspólnie nakręcili, należy też do jednego z moich ukocha- do, do mojej ukochanej listy, czyli y, gangsterzy i filantropii. Okay. To też jest ich dzieło Rzadko już. To po- film
3: powtarzany, a szkoda. Inne są, że tak powiem, zawsze powtarzane i na pewno za chwilę zobaczymy na chore i trendowatą, bo przychodzą takie dni. Co weekend,
2: co weekend dosłownie. Tak, <grym> to... Nie żebym oglądał, aż tak, ale, ale są ale się niezwykłe
3: filmy. Proszę państwa, no właśnie, Jerzy Hoffman, Edward Skurzewski, filmy dokumentalne z lat 50., 6 października. Potem, e, o właśnie, seans autorski doktora Dominika Wierskiego, kłania się DKF, Niespodzianka w Pałacu i no, człowiek, który kinem żyje, Ojczyzna Futbolu Anglia. Co to znaczy? Jakiś to znowu trochę mecz idzie będzie? <grym>
2: O, nie jeden, nie jeden, e, przejrzałem sobie wszystkie materiały. E, to znowu poszło troszkę odwrotnie, bo myśmy e, z Panem Dominikiem e, kwestię właśnie zorganizowania takiego pokazu tematycznego e, poruszyli dużo wcześniej, zanim jeszcze się okazało, że faktycznie te seanse czy te projekcje będą się właśnie u niego odbywać. E, I tu mówimy, jeżeli mówiłem o tym, że cofamy się gdzieś tam do początku wieku, to faktycznie właśnie pan Dominik e, wygrzebał, bo to jeżeli mówimy o, o ojczyźnie futbolu Anglia, to chodzi o takie przekrojowe pokazanie w jaki sposób tematyka sportowa była już ówcześnie pokazywana właśnie zwłaszcza w tym takim kronikarskim ujęciu lżejszym, cięższym, czy takim typowo w dzisiejszym rozumieniu sportowym i tutaj najstarsze materiały, które zobaczymy właśnie pochodzą z 1902 roku aż do 1939 więc mamy taką przekrojówkę to są kroniki Pate czy czy British Movie News czy, czy tutaj we współpracy z British Film Institute, które jakby pokazują różne aspekty wizerunku, jaki ten sport budował sobie, e, chociażby począwszy właśnie od ówczesnych gwiazd sportu, od tego m, w jaki sposób to było relacjonowane, jakim językiem, e, ale też e, to jest takie ciekawe studium trochę też i socjologiczne, bo też przechodzimy w stronę Trybun, ta kabena bywa obracana, pokazuje jacy ludzie uczęszczali, jakie m, imprezy towarzyszące odbywały się ciekawe, przy okazji największych leczy, e, A dochodzimy gdzieś i do tematów po, e, poważniejszych, bo jednym z Ostatnich materiałów jest kronika poświęcona meczowi Anglii z Niemcami w 1939 roku i tu już dochodzimy do jakby tego, w jaki sposób ta rzeczywistość również i socjopolityczna przebijała gdzieś tam w tych materiałach, oczywiście im im dalej tym bardziej bezpośrednio, podobnie jak w przypadku Olimpiady, więc jakby tutaj znowu. Mamy taki, taki, taki ładny montaż pokazujący jakby różnorodność filmowego języka i filmowych, filmowych relacji, które jakby dają cały kształt taki obrazu. My troszkę celowo poszliśmy w takim kierunku. W zeszłym roku jeżeli chodzi o takie bardzo historyczne materiały pokazywaliśmy kroniki wojenne czy tuż przedwojenne i wojenne, więc jakby bardziej w kwestiach politycznych żeśmy tutaj się poruszali natomiast okazuje się, że tutaj w przypadku sportu, jak i pewnie wszystkich innych dziedzin życia. Jest teraz. Kultura też jest polityczna. O tym też jeszcze pewnie cię powiemy. W szerokim e, więc... tego słowa znaczeniu Dokładnie. oczywiście, a nie
3: takim jak i, do jakiego przywykliśmy z codziennego życia. Więc tak. powiedzmy, że
2: ponieważ część z tych materiałów jest, nie ma i oczywiście potrzebno będzie stosownym komentarzem, interpretacją, no bo oczywiście jak dla nas to niektóre nazwiska na pewno nie będą aż takie znaczące, natomiast na pewno były znaczące wówczas. E, więc myślę, że to również szykuje się taki Dosyć fascynujący,
3: nie, nie tylko dla fascynatów sportu, ale dosyć fascynujący materiał. No i człowiek z kamerą filmową film z 1929 roku. Cóż to jest?
2: Oj, tu w ogóle dochodzimy. Ja, jak jechałem dzisiaj, przyznam, rozmawiałem dzisiaj z paniami z Lipna po tym ich festiwalu i no jeszcze chyba nie, nie doszły do siebie, że tak ja powiem. się nie dziwię. Jeśli chodzi o intensywność tego, tego, co się dzieje Była absolutnie
3: niezwykła edycja, zresztą piętnasta, w związku z tym jubileuszem. Ja bo.
2: nie będę w takim razie, ale przy tej drugiej mimo wszystko sobie dzisiaj przyznam, przed tą naszą rozmową po raz pierwszy jakoś do, dokonałem takiej syntezy w głowie i tak sobie pomyślałem, że ten, ta edycja festiwalu jest taka bardzo nam się liryczna zrobiła. Tak. W zeszłym roku trochę odyskiwałem, że na koniec była ta halka, która była takim lirycznym śpiewem i tak, tak, tak melancholijnie nam się ten festiwal skończył. A tutaj nie tylko w przypadku yy, Wertowa, ale również następnego dnia yy, i jeszcze następnego, yy, no mamy taką całą yy, serię yy, filmów, które w gruncie rzeczy, mimo że właśnie mocno ocierają się o politykę, to jest właśnie dokładnie odwrotnie trochę, czyli mocno ocierają się politykę o ówczesne realia, yy, zwłaszcza właśnie w kontekście Związku Radzieckiego, a jednocześnie, i to jest właściwie ich największa wartość, że w tym wszystkim zachowały najwyższy poziom artyzmu i właściwie bardziej z tego powodu się dzisiaj analizuje. Człowiek z kamerą filmową to jest właśnie film Gigi Wertowa, który do dzisiaj uważany jest za taki kamień milowy, wzorzec, sewr robienia dokumentu, ale właśnie takiego artystycznego. On sam był członkiem różnych grup artystycznych, czy właśnie film Kino Oko, gdzie zdecydowanie opowiadał się przeciwko filmom fabularnym i uważał, że no, trzeba pokazywać tę rzeczywistość. Mówimy tutaj już o człowieku, który wprawdzie urodził się w białym stoku i generalnie te, 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 te losy, jak wiadomo, bywały różne. Natomiast no, te filmy, ten również był już kręcony w Związku Sowieckim. I jest to film o tyle frapujący, że z jednej strony on faktycznie no jest tam jakąś formą propagandy, bo tak naprawdę cała, cała osnowa tego filmu to jest pokazanie jednego dnia z życia wielkiej metropolii oczywiście nowoczesnej, ale też i z ciemnymi stronami, więc jakby zaczynamy od kadrów robotników budzących się, czy idących o czwartej rano do pracy, kończymy na imprezowiczach wieczornych i wszystko, co jest pomiędzy, to jest tak naprawdę pokazanie w, czysto, w czystej imprezie, bo tak właściwie nie ma tam ani dialogów, ani żadnych szczególnych dłuższych scen, czy, czy jakichś wątków fabularnych. Jedynym założeniem jest właśnie pokazanie życia miasta, a z drugiej strony Na to wszystko on jako dokumentalista zrobił jeszcze jedną niesamowitą rzecz, a mianowicie jednocześnie filmował siebie jak filmuje miasto. Dodajmy jeszcze, że to w ogóle nie jest zupełnie wyimaginowane miasto, bo również w Odessie było okręcone, w Soczi, w Moskwie. Jakby to też znowu jest nie, nie, nie tyle realne miasto, czy jakiś konglomerat, jakieś wyobrażenie ówczesnego wielkiego miasta. W tym takim apogeum, wiadomo, rozwoju technologii i środków transportu i, i produkcji. E, I jednocześnie mamy metapoziom, czyli filmowiec pokazuje siebie przy pracy. Człowiek z kamerą filmową. A to filmową. wszystko i dlatego, i właściwie przewrotnie taki jest ten tytuł, on właściwie to zrobił ten film o sobie, o sobie. jako dokumentaliście. A jednocześnie, e, i to na to wskazuje się przy tych analizach współczesnych, Mm, użył do tego wszystkiego niesamowitych, nawet jak na dzień dzisiejszy patrząc. Yy, środków yy, montażowych, wizualnych, nakładanie obrazów na siebie, jakichś kopowych obrazów, yy, oko pokazane w kamerze, kamera pokazana w oku, yy, yy, kilka warstw obrazu nałożonych na siebie, to wszystko są naprawdę bardzo eksperymentalne, jednocześnie bardzo yy, mimo tego całego yy, bogactwa, bardzo uporządkowane i, i, i wciągające dynamiczne obrazy. Tam są takie sekwencje, których faktycznie, jeżeli chodzi o prędkość montażu, no nie powstydziły, myślę, się by filmy współczesne. I powiem, że ja osobiście miałem jeszcze jedną myśl, żeby skontrapunktować, ale to może na jesieni taki pokaz zrobimy. Mnie ta cała epopeja, że tak powiem miejska, skojarzyła się strasznie z innym filmem, który uwielbiam, mianowicie Kajaniskacji który z kolei w podobnej metodzie opowiadał historię całej cywilizacji.
3: Oglądałam ten film w DKF ie w kinie Orzeł przed chwilą, a wieloma laty. I rzeczywiście to robiło wrażenie wtedy nieprawdopodobne. A
2: film. tutaj przez to skojarzenie znalazłem sobie związek dodatkowy. Mianowicie my pokażemy ten film znowu we współpracy z British Film Institute w wersji, którą oni udźwiękowili parę lat temu z muzyką Michaela Neimana który również wiadomo. Tam był Filip Glas w kajaniskacji, tu mamy Neymana. To jest bardzo podobny styl muzyczny, Klimat, tak. więc jakby to wszystko zilustrowane tą współczesną muzyką tym bardziej pokazuje, że ten film z 29 roku absolutnie się nie starzył i na pewno i na pewno warto go zobaczyć choćby i po raz pierwszy.
3: Teraz zrobimy kropeczkę, bo przed nami Dzień Ukraiński, bajki i Pola Negri, a potem króciutko aneks. Mamy nadzieję z, z wszystko to Państwu opowiedzieć. Teraz chwila muzyki i wracamy do drugiego Old Film Festiwalu, który rozpocznie się już 5 października, więc w przyszłą środę w Bydgoszcz
0: I'm yeah. nie będzie wcale
3: W Pikowej Kawiarence dziś w pierwszej części programu rozmawiamy z naszym gościem Marcinem Pietrasem. Witamy po przerwie. Witam ponownie. Dyrektorem festiwalu, który nazywa się Old Film Festival. Druga edycja już w najbliższą środę rozpocznie się w Bydgoszczy w Pałacu Młodzieży. Omówiliśmy Dzień Bydgoski, omówiliśmy Dzień Dokumentów, przed nami Dzień Ukraiński. To jest piątek, siódmy dzień października, tak więc to jest coś szczególnego, na co serdecznie państwa zapraszamy i teraz pan Marcin nam tu zdradzi rąbek tajemnicy.
2: To znowu takie paralele, bo rozmawialiśmy już o tym poza anteną, też różne są paralele ostatnio, się przetaczają, w zeszłym roku, jak tylko właśnie, co już wspomniałem, pokazaliśmy te te, te materiały niemieckie i właściwie faktycznie w dużej mierze opieraliśmy ten repertuar zeszłoroczny na starych filmach takich kronikarskich niemieckich, to od razu była myśl, no to w przyszłym roku trzeba pojechać gdzie indziej, w sensie faktycznie zacząć eksplorować inne kierunki geograficzne i oczywiście pierwsze, co się nasunęło wówczas, no skoro była propagandara niemiecka, no to w przyszłym roku lecimy z propagandą rosyjską. No a życie dopowiedziało pointę. bo faktycznie Niestety. Dzień Ukraiński to teraz brzmi tak, jak brzmi. I przyznam, że faktycznie ten dzień wygląda w ten sposób właśnie przez to, co się dzieje. I pewnie i dobrze, bo to jest naprawdę coś, o czym pewnie mniej wiemy niż o kinematografii radzieckiej czy rosyjskiej powojennej, a zdecydowanie równie warto uwagi. My, żeby pokazać państwu coś fajnego, nawiązaliśmy... Bo
3: kultura ukraińska, wbrew temu, co mówi się w, właściwie trzeba powiedzieć dzisiaj w Związku Radzieckim e, wręcz e, istnieje i, e, i istniała. ma się świetnie i,
2: i właśnie się okazuje, że e, dla tych, którzy nie mieli takiej świadomości, że funkcjonuje całkiem niezależnie już e, lat temu. takiej miałem, dramatycznej miałem, sytuacji Miałem właśnie. słabość chociażby do i muzyki popularnej, tak. e, czy, 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 czy ukraińskiej. No teraz to można powiedzieć, słucham zanim z tego, to się modlę, ale, e, ale to, to nie ten kontekst i nie o to chodzi. E, my żeśmy w celu e, jakiegoś e, zyskania fajnego, naprawdę ym, fajnych propozycji, nawiązali kontakt z Instytutem Aleksandra o- Dowrzenki w Kijowie, który jest no, odpowiednikiem naszej filmoteki Narodowej. Tak. I nie bez powodu, bo Aleksandr Dowrzenko, którego właśnie będziemy pokazywać na festiwalu, no, jest uważany za jednego z prekursorów kinematografii ukraińskiej. E, chociaż oczywiście to, o czym mówimy i co będziemy pokazywać w ramach tych naszych pięci, pięciu pierwszych poka- dekad XX wieku, no to oczywiście no, było kręcone w czasach radzieckich więc znowu pewne rzeczy są nie do uniknięcia. Natomiast nie zmienia to faktu, że podobnie jak w przypadku wertowa. Dowrzenko również wybił się na pewno niezależnie. Znaczy on z jednej strony nakręcił tryptyk faktycznie na zlecenie ukraińskiej, wprawdzie, kinematografii, ale wiadomo już w Związku Radzieckim. Związku Dokładnie. W tak? Związku Radzieckim, Ukraińskiej kinematografii I, i, i jest to tryptyk do dzisiaj uważany za wybitny, ale właśnie między innymi nie dlatego, czy właściwie głównie nie dlatego, że realizował pewne założenia czy zlecenia polityczne, czyli jakby mówił o tej nowej rzeczywistości, ale podobnie Giga Wertow poszedł w takim kierunku, że jest on okazał się poetą wysokie. kina. No on pokazał się poetą kina.
3: Musieli złożyć pewną kontrybucję, wiadomo, Dokładnie. ale zrobili y, y, dzieło artystyczne. I, I my nie ważny. pokażemy
2: wprawdzie prawdzie Ziemli y, Wertowa, y, Dowrzenki, który jest uważany być może za jego najwybitniejszy film, ale z kolei pokażemy Zvenigore, czyli w tłumaczeniu y, angielski tytuł funkcjonuje jako y, czarowne miejsce czyli opowieść o mitycznej górze, na której ukryty jest skarb, którego wszyscy szukają e, i który sam Dowrzenko nazwał swoim najlepszym, za znaczy sam uważał, że to jest jeden z jego, naj- właściwie jego najlepszy film, e, nakręcony zaledwie w 100 dni. E, I on, e, wybrał się go między innymi też dlatego, że to jest film, który bezpośrednio opowiada o pradziejach Ukrainy właśnie. E, Może pod warto do, czy, pokazać. Cofamy się aż do czasów wikingów, e, e, powiedzmy sobie wprost, e, bo tacy też się tam pojawiają, ale przede wszystkim jest to opowieść o poszukiwaniu um, tego mitycznego skarbu w tej nowej rzeczywistości w tej przewrotce politycznej która się dokonuje, bo to mówimy o roku 28. 1920, ale z drugiej strony jest to film znowu podobnie kuwertowa niesamowicie poetycki, niesamowicie wizualnie przede wszystkim działający oddziałujący właśnie z pięknymi inscenizacjami właściwie onirycznymi tymi przebitkami z najważniejszych punktów zdziejów Ukrainy Podobno poetyckość tego filmu odbiła się też w ten sposób, że nawet wcześniej widzowie nie bardzo do końca orientoować się gdzieś tam w przebiegu akcji tego filmu, ale tak generalnie nie, no znowu, nie jest to film, który jakby operuje akcją i który ma opowiedzieć jakąś założoną historię, tylko ma właśnie oddziaływać na no, widzę, co chcemy wzmocnić, tutaj znowu dostaliśmy kopię z bardzo piękną muzyką polsko-ukraińskiego zespołu Ethno Folk, więc to będzie odpowiednio też i w tym kontekście oprawione.
1: A, A powiedzmy,
3: te... że właśnie, że przed filmem będzie jeszcze dyskusja wczesna kinematografia Ukrainę gospodarzami wieczoru są profesor Piotr Zwierzchowski to razu, to, i doktor... To od
2: razu, bo patrzymy na, na tak? materiały, które już troszkę się zaktualizowały, a to co mówimy, że niestety jesień jest jesienią. Tak, nie będzie, e, więc już wiemy, że pana Wichrowskiego nie będzie. A, tylko Piotr będzie, czy jeszcze nie. A jeszcze nie, 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 tylko Roberta nie miała wymieni. Miała para prowadzących, a z tej pary na zostanie profesor Zwierzchowski. E, no chcemy to omówić dodatkowo. Będziemy mieli materiały, wypowiedzi właśnie naukowców czy filmoznawców z Instytucji Instytutu w Kijowie, więc jakby chcemy, żeby ta dyskusja była jak najbardziej wiadomo obu czy czy trzystronna, jak jak tylko się da. I dzięki nim też pomyśleliśmy sobie, że skoro była taka bezpośrednia propaganda w poprzednim roku, to i tutaj zwróciliśmy się z prośbą o zmontowanie takiego, jeżeli istnieje. okazało się, że istnieje, nie dość, że są to bardzo fajne, to zabawnie brzmi, właśnie fajne filmy propagandowe o tyle, że operują z kolei formą takiej awangardowej, jak na Wczesne czasy animacji, czy to poklatkowej, czy animacji właśnie typowe, e, rysunkowe. E, bardzo modernistyczne w stylu, bardzo ekspresyjne, znowu okraszone bardzo fajną muzyką, bardzo dynamiczne. I
3: znowu sposób na programowanie. Czyli znowu
2: tak, z jednej strony e, wszystko dzięki Leninowi, bo tam i Aha. takie hasła się pojawiają, ale, swoje... ale z drugiej strony ten Robili. charakter taki zupełnie artystycznie e, niezależny, e, od początku do końca w tym półgodzinnym zestawie animacji przybija. Do tego dorzuciliśmy jeszcze dla uzupełnienia obrazu, wczesny film Dowrzenki, właściwie pierwszy jaki nakręcił i dla odmiany nie był to film polityczny, tylko była to krótkometrażowa komedia miłosna, właściwie farsa miłosna. Więc będziemy mieli też dwie odsłony Dowrzenki, wprawdzie on później poszedł w zupełnie innym kierunku, ale jak to u filmowców się zdarza, pierwszy film był o zupełnie innym i czysto rozrywkowym charakterze, więc znowu będziemy mieli tutaj taki No myślę dosyć reprezentatywne Przynajmniej jeżeli chodzi o tego artystę
3: Czyli Dzień Ukraiński Proszę Państwa to jest Piątek Siódmy dzień października Dzień Ukraiński na Old Film Festiwalu No i rzeczona Pola Negri w piątek W sobotę przepraszam Czyli 8 października Bajki i Pola Negri Taki tytuł został nadany temu Spotkaniu Właśnie w sobotę
2: Ja pierwotnie troszeczkę inaczej ten dzień nazwałem, on nam teraz tak pasuje z tą polą negry, która pięknie (głos) wygląda na afiszu jak zwykle i nie tylko na afiszu. Ja pierwotnie sobie nazwałem, że to będzie taki dzień trochę z leitmotivem ze wschodu na zachód. Yy, dlatego, że pokazujemy dwie postacie, oczywiście jedna jest niesamowicie popularna, czyli Polanegri, która wiadomo yy, wyrosła stąd yy, i potem ruszyła i do Niemiec, i, i w dwudziestych latach do Stanów, potem znowu do Europy, yy, a jednocześnie na początek yy, coś w rodzaju poranku filmowego dla dzieci. To będą baśnie La Fontana, co prawda późniejsze ekranizacja bo już 30 lata, ale z kolei tutaj chcemy przypomnieć nieco postać, która już na animacjach parę lat temu się pojawiła. Tam z kolei była jedna z jego słynniejszych rosyjskich produkcji o lisie, a my pokażemy właśnie bajki La Fontana, a reżyserem jest Władysław Starewicz. Czyli znowu nasz krajan, który najpierw tu w ogóle te losy były jeszcze bardziej pokrętne, Bo najpierw właśnie wyjechał właśnie w tę samą stronę, czyli do, do Moskwy, i tam ten pierwszy etap swojej kariery czuł się mocno ograniczony. Potem przerzucił się na zachód i generalnie wylądował w Paryżu. I ta druga faza jego kariery do dzisiaj kultywowana mm, z fundacją jego imienia. To już jest okres paryski, kiedy był bardzo popularny, jednocześnie cały czas od tej popularności cierpiał. To znaczy, Zawsze chciał robić inne filmy, niż, chcia, niż wymuszali to na od nie nie producenci. Wymaga, no tak. I tutaj, o ile z Polą wiemy, no została gwiazdą i, i generalnie za swego czasu była bardzo ceniona. No to tutaj Starawid li po, 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 po troszkę ten los taki emigrancki podzielił, bo z jednej strony Zapomniany. zrobił olbrzymią karierę, był wszędzie znany, pokazywany, a z, a z drugiej strony no umarł no nie tyle w ubóstwie, na pewno nie w, w jakimś dostatku. Ale dlaczego przypominamy tę postać? No bo to też był kolejny prekursor. Paula Negri była pierwszą Europejką, która podpisała w Stanach kontrakt. A z kolei Starewicz był właściwie wynalazcą animacji pokladkowej, bo zaczynał od kukiełek, zaczynał wręcz od żuczków mhm. i od animowanych owadów na szpilkach. A tak naprawdę no, rozpracował technikę czy technologię filmowania animacji, która później no, dzięki, dzięki której mamy taką animację dzisiaj, jaką mamy w dużej mierze. E, więc pod I dosyć kontami... dobrze jesteśmy w tym co. No, czasie. I dobrze jesteśmy, dobrze jesteśmy, tylko czemu zawsze emigrancko? Nie no, nie zawsze, ale no, w tamtych czasach. Tak, no he. ale też e, właśnie, to, to, jest, to jest jakby fascynujące też i jakby w kontekście całego festiwalu, bo my cały czas opowiadamy o takich, no być może za chwilę będziemy tak mówić o pierwszym, pierwszym półwieczu XXI wieku, ale póki co mówimy tak o pierwszy, pierwszym półwieczu XX wieku. To były jednak czasy niesamowicie burzliwe, niesamowitych zmian i tu też troszeczkę nam paralela znowu skakuje, że jednak to nie pozostaje bez wpływu. Że I te losy tych artystów, i to jak te filmy wyglądają, wyglądały, dzisiaj możemy je odbierać, być może często nieświadomi, bez kontekstu na poziomie czysto artystycznym, natomiast kiedyś, w tamtych czasach były jednak mocno osadzone w realiach politycznych, nawet jeżeli nie, nie chodzi o samą fabułę, no to na przykład przez losy artystów i w jakich warunkach pracowali i co Jest. mogli dzięki temu robić, a czego nie.
3: No właśnie. I y, jeszcze będzie pokaz filmu Dzika Kotka z muzyką na żywo w wykonaniu Aleksandra Kendry. I to bym chciała... Naszej znaczy, ulubionej, e, no, tak. ukochanej.
2: Najukochańszej.
3: Najukochańszej. Aleksandra Kendra będzie grać do filmu z roku 1921. Ernest Lubicz. No i to jest też reżyser związany z Polą Negri, która przecież najpierw tak powoli do tych Stanów wyjeżdżała. Najpierw do Niemiec, mm-hmm. potem stamtąd dopiero jej się udało wyjechać do Stanów i podbić Amerykę. Ale to
2: tradycyjnie z lekką przewrotką. No, no bo ta. Pola, jaka jest, każdy zna i wie ta Fan fatal pierwsza i ojej, oj, i zmysłowość, i tańce. E, a my tak sobie na przekór, a pokażemy farsę. Jej właściwie chyba jedynowie i jej karierze e, tak dosadną, e, tak e, no, dosyć nawet kontrowersyjną jak na datę swojej premiery. E, nietypowy film zarówno w, kar- w karierze Lubicza, bo powiedzmy, że to w tamtych tak. czasach była jednak jego największa klapa, jak się okazało. Jaki nietypowy, zdarza, e, nietypowy taki... film jak na Pole Negri i niektórzy też twierdzą, że niekoniecznie z tą farsą jej do twarzy, ale postanowiliśmy się z tym skonfrontować. Właśnie, żeby pokazać troszkę inne oblicze. Tu też ten wątek Poli trochę odbrązowionej, trochę takiej pokazanej jednak z troszeczkę innej perspektywy. Myślę, że ten film doskonale się do tego nadaje, żeby trochę się po prostu z Polą pośmiać tym razem.
3: No właśnie, bo żeby ją zobaczyć w innej wersji. Nie tylko z tymi pięknymi, rzewnie spoglądającymi oczami. Prawda?
2: No i te tań, przede
3: wszystkim te I ruchy nie tańczącą. Proszę państwa, i to jest dzień przedostatni, właściwie miał być ostatni. Miał być ostatni. Jak się okazuje, to się nie udało. I jeszcze mamy niedzielę, dziewiąty dzień października, czyli aneks. No, aneks się całkiem robi pełnodniowym <grym grym grym> spotkaniem. No i to znowu, tak jak na początku, mówiliśmy o Jerzym Hoffmanie, tak? I ta klamra kończąca to też Jerzy Hoffman między innymi.
2: Tak naprawdę, to znowu mówimy o nie, trochę nieaktualnych materiałach, jeszcze doszedł trzeci pokaz tego dnia.
3: Proszę bardzo.
2: Co niniejszym zapowiadam. Czyli, no skoro Jerzy Hoffman jest takim troszeczkę naszym bydgoskim leitmotivem, no to nie mogło zabraknąć jego i wprawdzie m, pokażemy film, który znowu nie wszystkim się podoba, bo Potop Redivivus nie bez przyczyny ma inną, inny tytuł. To jest taka wersja z 2014 roku, przede wszystkim mocno skrojona pod współczesnego widza, czyli też i skrócona, ale też dzięki temu że była obrabiana, jest przepięknie zdigitalizowana i odrestaurowana. E, więc z jednej strony pomyśleliśmy, no może się komuś nie podoba, że tak pocięty, ja też nie lubię ziemi owiecanej w tej nowej wersji okrojonej, ale z drugiej no może strony... Się dzisiaj
3: komuś podobać. Ale z
2: drugiej strony, kiedy ostatnio mieliśmy okazję zobaczenia tej ekranizacji wykonaniu Jerzego Hoffmana na wielkim ekranie. Tak. E, więc nawet jeżeli niektórych scen, czy niektórych godzin wręcz na tej e, projekcji zabraknie, no to jest na, co, na czym oko zawiesić, więc serdecznie zapraszam. E, później e, trochę tropem historycznym idziemy. To taka trochę po przyjaźni. Zaprzyjaźniliśmy się z Festiwalem Filmów Skandynawskich w Darłowie. E, oni w tym roku mieli e, jedyny pokaz w Polsce e, filmu e, Margret e, Królowa Północy, czyli jesteśmy W 1402 roku w Skandynawii. A więc pomyślimy, że, że old jest. Nie, nie, dobra. Nie szukamy tu już związku. Dlatego nie bez powodu jest to <grym> aneks. Być to może no, być właśnie. może kroi nam się tutaj, bo to mówiłem w zeszłym roku, że mamy już tyle pomysłów, że może starczy na lata, a być może starczy na nowy festiwal. Tak właściwie ten aneksowy dzień to troszeczkę wychodzi na taki przegląd festi- różnych festiwali, pomijając, że jest oczywiście potop, ale też i trzeci film, którego nie było jeszcze na tej ulotce, którą, którą dysponujesz. To będziemy poka- odwet Tomata, Tomasza Zegały z 1982 roku. A to z kolei jest owoc tego, że bardzo fajny pomysł zaistniał w Gdyni w tym roku. Mianowicie nie były festiwal polskich filmów fabularnych.
3: Tak, te filmy, które nie udało się wtedy pokazać, no bo po prostu nie było festiwalu.
2: <grym>, był stan wojenny. I, I to nam z kolei bardzo mocno przypasowało, pomijając, że no, film Tomasza Zegadły jest wielkiej urody znowu, jak, 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 to filmy jak nie patrzeć na tematykę ale również bardzo patecki, więc znowu na Malacholinieniu się skończymy, ale pomyśleliśmy sobie, że to z kolei nam pasuje do tego leitmotivu, który w zeszłym roku towarzyszył też naszemu, fi- naszemu festiwalowi, czyli filmy odzyskane, zapomniane, niepokazywane. Eee, znowu, podobnie jak z Potopem Rydliwiwusem, podobnie jak z Margret, tutaj jakby kluczem byłoby być może to, że właściwie nie są to filmy, które są pokazywane na dużym ekranie nie dzisiaj. E, no bo Margaret przede wszystkim do Polski, do dystrybucji nigdy też nie trafiła. Więc jakby tutaj troszeczkę nam się to wszystko ładnie, e, no dobra, trzeba znaleźć jakieś uzasadnienie do dobrych nie filmów. Nie no, się okazuje, e, ale, ale, można, że pokazać. No to więc pytanie. być może w następnym roku będzie i kolejny przegląd, czyli przegląd filmów nie pokazywanych, no nie, nie chcemy tu się dublować, ale właśnie filmów, yy, które, które gdzieś zaistniały na różnych właśnie takich nietypowych festiwalach, podobnie jak nasz, yy, bo i nasz jest z jakąś koncepcją i festiwal oczywiście filmów skandynawskich ma swoją formułę, ale też ten, yy, no oczywiście, że nie będzie odbywał się co roku, nie były festiwal polskich filmów fabularnych, ale to nam yy, bardzo do tego wszystkiego yy, tak taki ładny puzzle wyszedł na koniec.
3: No i tak, taki wniosek właściwie przychodzi mi do głowy, że mm, proszę Państwa, jak ważne jest, żeby y, tego typu festiwale y, były, ponieważ y, ten tak zwany mainstream, y, który jest pokazywany w kinach y, teraz, no jest y, jaki jest. Y, jest, y, jest oczywiście dużo filmów dobrych, ale jest też różnie y, z tymi filmami. Nie zawsze y, są to świetne dzieła. A y, dzieje się i właśnie mnóstwo rzeczy jest odnajdywanych, od brązawianych, od kurzanych, jakby na to nie patrzeć.
2: Jedna rzecz nie wyszła kompletnie i na pewno mówiłem to w zeszłym roku i w tym roku podtrzymuję, że jeżeli kiedykolwiek a propos odzyskanych filmów dojdzie do w końcu do premiery z digitalizowanego Janka Muzykanta sprzed wojny, y, no to pewnie u nas się pojawi. Natomiast y, rok po roku z jakiegoś powodu ten projekt jednak się przewleka. No i mimo wielkich starań moglibyśmy dostać tę kopię tego filmu, ale nie w takiej formie, która by nam odpowiadała. A więc po prostu sobie spokojnie poczekamy. Przy następnych edycjach na pewno będzie
3: okazja. Czyli to jest bardzo ważne, żeby w takich festiwalach uczestniczyć. Jeśli się człowiek oczywiście kinem interesuje, bo jeśli nie, to nie, ale Kto się nie interesuje kinem, może nie do tego stopnia, ale jednak to jest chyba jedna z najpopularniejszych mus, ta dziesiąta muza, więc zapraszamy państwa serdecznie, bo tego się w publicznych, takich wielkich halach kinowych nie zobaczy. To nie ma takiego klimatu. Sala widowiskowa Pałacu Młodzieży ma swój klimat, zaświadczam, kto nie był, to na pewno zobaczy. Oczywiście klimat wybitnie niezwykły ma sala kina Pomorzanin, no ale żeby tam siedzieć w cieple i kilka godzin spędzić, to jeszcze na to troszkę trzeba poczekać. Ja dodam jeszcze tylko jedną tak. rzecz.
2: No, dzięki Urzędowi Miasta, czyli dofinansowanie z miasta, jak i również z Ministerstwa Kultury, wszystkie nasze wydarzenia są bezpłatne, więc tym bardziej zapraszam. Państwem, wejść na to jest stronę. najlepsza wiadomość. <śmiech> Wystarczy właściwie. wejść na stronę, pobrać wejściówki, bo oczywiście są już. No bo z, z
3: gumy to wszystko nie jest, te przestrzenie, <śmiech> ale jednak. Czyli wchodzimy na stronę oldfilmfestival.pl Men... Huh? I tam wszystkiego się dowiadujemy. Nie mówiliśmy dokładnie tam e, spraw godzinowych, no bo to już e, za szczegółowe wiadomości, ale e, od e, wszystkiego, e, od takich rzeczy jest właśnie strona. E, powiem tylko, że inauguracja 5 października o 19 w e, sali widowiskowej. i Pałacu. to warto powiedzieć, bo to jest jedyne wydarzenie warto, bo To dnia. jest takie, po, 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 taki spektakularny początek. Wszystkie wydarzenia są wolne, na no, wszystkie wydarzenia, jak powiedział dyrektor festiwalu, tak więc y, warto, to Dzień Bydgoski, Dzień Dokumentów, Dzień Ukraiński, Bajki i Pola Negri i aneks. Pięć dni z Old Film Festivalem warto spędzić, nie y, płacąc za to ani grosza, a ubogacając się absolutnie, myślę, wspaniale.
2: No cóż, to do zobaczenia na festiwalu. Gratulujemy, że że
3: daliście radę taki barwny i bogaty festiwal zorganizować i teraz tylko trzymamy kciuki, aby wszyscy byli zdrowi i wszystko się udało.
2: Oj tak, to się przyda bardzo.
3: Drodzy Państwo, naszym gościem dziś był dyrektor festiwalu drugiego i drugiej już edycji Old Film Festival Bydgoszcz 2022, pan Marcin Pietras. Dziękuję Państwu serdecznie i dziękuję panu dyrektorowi za bycie z nami i... tak piękną opowieść o tym festiwalu i zapraszamy wszystkich. Będziemy też tam bywać, jak tylko się da i Państwu relacjonować wydarzenia tego festiwalu. Dziękuję serdecznie za wizytę. Ja jeszcze się z Państwem nie żegnam definitywnie, bo po godzinie 21.00, druga część Pikowej Kawiarenki i tam mówić będziemy o wydarzeniu, które dokładnie za tydzień, a mianowicie rozwiązaniu i wernisażu nagrodzonych prac piątej już Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego y, imienia y, Leona Wyczułkowskiego. To też wielkie wydarzenie, które w przyszłym tygodniu. Tak więc zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
4: You